0: On accueille maintenant Huguette sur l'antenne de repas Bonsoir Huguette.
1: Bonsoir Olivier, je Bonsoir. suis très contente de vous parler enfin une fois en vrai.
0: Ah très bien, moi aussi Huguette.
1: Oui mais je vous écoute presque tous les soirs, quand je n'ai pas la flemme de, de vous écouter avec attention. Oui. Mais les sujets que vous abordez me plaisent souvent.
0: Ah ben c'est gentil, merci Et beaucoup. Et
1: comme en plus de ça, je, comme ai, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais vous ne me répondez jamais... Au commencement, vous m'avez séduit par votre voix. C'est-à-dire que vous avez l'air apaisant, vous avez une voix qui, qui vous calme. Je ne sais pas, vous, je sais pas si vous êtes comme ça dans la vie. En tout cas, moi, je vous perçois comme ça. Et, et c'est bizarre, au tout début que je vous ai connue sur, sur ma radio, je, vous trou... je croyais que vous étiez un grand, un grand garçon mince. <rire> D'accord. Je vous prenais pour un grand garçon mince. Et la première fois que je vous ai vu physiquement à la, à la télévision, je me suis dit que je, je, je m'étais complètement trompé sur vous. Mais ben oui. Et, mais ce qui me reste, c'est votre voix, votre simplicité, votre gentillesse apparente.
0: Ben écoutez, euh, elle, elle n'est pas qu'apparente, euh, normalement. Mais pour moi, elle l'est. Ah oui, 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 oui d'accord, d'accord. Mais en tout cas, je ne enfin... la fin pas, en tout cas. Voilà, euh... moi, je
1: suis, je suis contente de vous parler parce que c'est la première fois que la radio me fait le plaisir de me côtoyer, de me m'appeler, oui. et, et puis que souvent on tombe sur des répondeurs qui sont qui restent sans suite et on reste insatisfait de de ce qu'on a fait. Moi, je dépense beaucoup de téléphones, Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis je suis euh, euh, frappée de DMLA et
0: c'est quoi ça DMLA
1: la DMLA c'est la dégénérescence maculaire liée à la c'est à dire que la rétine euh, est malade et la rétine étant le centre de la vision fine on devient progressivement d'abord malvoyant et puis aveugle un jour et moi euh, je, je souffre beaucoup de ça parce que jusqu'à présent bon ça s'est passé à peu près correctement ça fait au moins 20 ans que ça m'a été déclaré, simplement que c'est la plus lente des deux des, il y a deux sortes de démêlales. La démêlales à test, la démêlage sèche et la démêlage humide moi j'ai la sèche et par chance pour moi c'est celle qui, qui évolue le moins vite mais depuis de trois ans, vraiment, je subis euh, vraiment les effets de cette maladie et ne pas voir. Je, je suis incapable de lire. Je suis incapable d'aller sur la télévision, sur euh, mon ordinateur. Je ne peux presque plus lire mes messages sur mon portable, etc. J'adore dessiner, je ne peux plus dessiner. Enfin bref, j'adorais lire, c'était terrible. Jamais écrire, mais bon.
0: Oui. Et, Alors, et euh, pourquoi ça... en fait ça vous empêche d'aller sur votre ordinateur Parce que vous avez mal aux yeux
1: – Non, parce que je ne comprends pas ce qui est écrit, vous comprenez ?– Ah oui, d'accord, d'accord. – Je l'ai, moi, de celle que je la vis, c'est comme si j'ai des lignes de lecture qui, sa, qui se présentent devant mes yeux, je suis incapable de, de pouvoir euh, déchiffrer, c'est comme, si comme si je disais une, une, une langue étrangère que, dont je ne je comprendrais pas les signes. – D'accord, je comprends. – C'était l'échéance, je ne peux plus la lire, j'adore lire, je ne peux plus lire. Et donc, l'autre soir, ce à quoi j'ai répondu, c'est à cette personne qui, qui prétend, enfin, qui c'est son, son truc, qu'elle apprend la lecture aux enfants en, en mettant de la musique sur sa, certaines euh, phrases. Oui.
0: Et je vous disais
1: simplement que moi, cette méthode, personne ne me l'avait enseignée. Je l'ai apprise lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Je ne sais pas si j'étais en troisième ou en seconde. Je ne me souviens pas. À l'époque, on, on faisait, on, on apprenait euh, les classiques et on avait des stances très très compliquées, très longues et très très dures à, à apprendre par cœur. Parce qu'avant on apprenait par cœur. Moi je suis une littéraire, hein. j'ai adoré le latin, j'adore le français et j'ai adoré ça. J'adore le XVIe siècle, j'aime ai, la littérature, j'aime l'opéra. Enfin bref.
0: Euh,
1: alors pour apprendre ces stances, c'était tellement compliqué. On, on butait parce que Racine écrivait dans une langue qui, déjà quand j'avais 16 ans, était un, un peu trop difficile pour nos autres avec notre ouverture d'esprit et de l'époque, mais ça ne fait rien. On apprenait et on aimait apprendre. Et on ne faisait pas semblant d'apprendre les choses. Et d'ailleurs, vous savez, on dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est la vérité. Ce que j'ai appris il y, a, il y a 50 ans, je m'en souviens encore.
0: Ah oui Oui, vous vous en souvenez encore
1: Oui, vous savez, c'est vrai. Je, 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 ma mère, lorsque moi j'avais 14-15 ans, c'est elle qui, qui nous a appris le CID. Ma mère, qui a, a, pour, pour une femme qui aurait 120 ans aujourd'hui, au moins, elle avait déjà eu le brevet élémentaire et ça eu beaucoup de choses. C'était elle qui nous a appris aussi, etc. Et moi, ce que j'ai appris lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, et même après, je m'en souviens très bien parce que lorsqu'on allait à l'école, c'était pas pour, pour faire euh, le chahut de, en classe. Et par ailleurs, moi, après, j'ai été institutrice, j'ai adoré ce métier, et j'ai intéressé mes élèves. La première fois que j'ai été euh, inspectée, l'inspecteur m'a dit qu'il y avait dans ma classe un, un climat de confiance formidable et que pour mon époque, parce qu'il faut savoir que j'ai 85 ans, hein, euh, mes tableaux étaient un exemple pour mes élèves. J'aime ce qui est beau, j'aime, je sais peindre, j'adore ça, et j'ai essayé de le transmettre. Et puis mes élèves ont été super, ils les ont tous aimés. Mais enfin, tout ça pour en arriver à ce que je vous disais. Donc l'essence de racine d'Horace, de, de, de mais vous, je suis même sûr que vous-même, vous ne l'avez pas fait en classe, puisque vous avez à peu près l'âge de mon fils, et qu'il ne connaît pas ces classiques-là.
0: – Non, je ne les connais pas, non, non.
1: – Enfin, une... ce sont des, des, des pièces en verre, oui. et... ainsi que le Cid, ainsi que beaucoup d'autres, hein, mais je ne vais pas tous vous les citer. Je ne vais pas étaler ma science, et ça ne sert à
0: rien. – Non, mais, <rire> mais c'est vrai que... Bon, et puis en plus, je, je, je n'aimais pas apprendre par cœur, moi, du tout.
1: Vous savez ce que je déteste apprendre par cœur Tout ce qui s'apprend par cœur, je déteste. Je n'aime pas la géographie et l'histoire à cause de ça. Mais j'aime les épisodes de la vie historique. J'ai adoré la géologie, mais je n'aime pas apprendre par cœur. Et vous savez, je vais vous raconter un truc qui va peut-être vous faire rire. Quand j'ai passé le bac, je ne je comprenais rien en physique. En chimie, je ne comprenais rien en maths. J'étais nul en maths. Mais ça fait rien. J'ai appris mon bouquin de physique et chimie par cœur. Par cœur. Et le jour que je suis allé passer mon, mon examen en physique, en chimie, qu'est-ce que j'ai eu Les isotopes, le seul chapitre que je n'avais jamais ouvert. Ah bon <rire> Ah oui, ça a été terrible. Enfin, j'ai eu une, une note parce que j'avais une vague idée de ce que ça pouvait être, mais alors que j'avais appris tous les autres chapitres par cœur, eh bien, j'ai eu un sujet sur les isotopes. Et, et c'était le seul chapitre que j'avais pas par terre. Mais tout le reste, j'aime j'aime la culture, j'aime. Euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, etc. Mais bon, c'était autrefois. J'ai 85 ans. Le 19 octobre, j'aurai 85 ans.
0: 85 ans, ben c'est déjà très joli, hein
1: Oui, mais vous savez, je vais vous dire. Avant, je m'en foutais un peu parce que je ne pensais jamais que je serais vieille. Aujourd'hui, que j'arrive à cet âge-là, je me demande si à mon âge, vous savez maintenant, mon mon mari, avec qui j'ai déjà été mariée, avec qui on a fait un grand moment ensemble, il m'a fait le mauvais coup de mourir le 25 décembre il y a 14 ans.
0: Il y a 14 ans déjà, d'accord. Oui, et on dirait que
1: c'est hier qu'il est, qu est mort. Euh, je veux dire que maintenant que je suis seule, maintenant que les choses se raréfient autour de moi, là, on peut plus faire euh, à mon âge tout ce qu'on faisait avant. Je ne, peux, je ne conduis plus depuis quelque temps déjà. Et puis, je sors beaucoup moins parce qu'en définitive, j'ai mes sœurs qui sont proches de moi. On n'habite pas loin parce que moi, j'habite en Bretagne. Et... Mais malgré tout, quand la vie vous semble inutile, les jours se ressemblent tellement, on fait rien. Et moi, en plus, comme je ne peux plus rien faire de ce que j'aimais. Vous savez, avant, pendant longtemps, dès que j'avais fini de manger, ma première idée, c'était de courir à mes pinceaux, mes couleurs. J'adorais faire mes, mes dessins, mes... etc. Je faisais... Plein de choses, plein de choses. Quand mon mari était vivant, on allait au théâtre, on sortait, on allait au restaurant, on allait en vacances. On... Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Alors, ça fait que... À quoi ça sert d'être vivant
0: Oui, je, je comprends. Parce que maintenant, en fait, vous avez cette maladie qui, qui vous handicap. Donc, c'est aussi pour ça que vous parlez comme ça, aujourd'hui.
1: Oui, parce que ma vie est vide. Je ne peux plus rien faire. Oui,
0: oui, oui, je comprends.
1: Alors bon, avant, j'adorais la musique. La musique classique, je connais... Je connais tous les, 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 les classiques par cœur, la musique Mozart, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et même maintenant, ça m'ennuie parce que je ne suis plus capable d'écouter avec autant d'attention. J'adore l'opéra, mais ça ne me fait plus le même effet qu'avant. Quand je m'écoutais, des fois, ça me fait pleurer d'entendre la musique parce que je trouve ça beau. Magnifique, ouais. J'aime la musique, j'aime la musique, j'aime... J'aime la, la musique d'église. Quand je vais à l'église, Mais je ne suis pas croyante, je m'en fous. Mais quand j'ai à l'église, je chante parce que j'adore ça. <rire> j'adore chanter. J'adorais chanter. J'avais une très belle voix. Mais maintenant, euh, ma voix est si t'enrouée un jour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu ma voix. Je n'en sais rien. Pas grave. C est, c est, c est, ça
0: n'est jamais revenu, cette voix jamais
1: Non, non. Quelquefois, quand je vous entendais au moment où je vous ai connue, vous aviez la voix un petit peu abîmée comme la mienne.
0: Oui, à, à cause du Covid, en fait. Non, longtemps. non,
1: moi, c'est est arrivé un jour, je ne sais pas comment. J'ai commencé à parler la voix plus, plus rauque un peu, un peu la, la voix cassée, comme ça. Oui. Mais moi, j'aime bien les voix cassées.
0: C'est joli, la, une voix cassée, je trouve.
1: Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je vous prenez votre temps pour rien du tout, mais je voulais simplement vous dire que quand vous avez téléphoné, c'était pour vous dire que justement, les sens racines de... de, de, de au race, parce que c'était un... Un duel de terrible entre les Horace et les Curias, et, et Horace a tué le fiancé de, de, de la femme à, à laquelle il s'adresse, de laquelle on parle. Et alors, elle lui fait au moins quatre stances de vers très compliqués à, à apprendre, et comme on n'y arrivait pas, il y avait quelqu'un qui avait mis ça en musique et on, et on chantait. En le chantant, on apprend tout seul.
0: En le chantant, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup voilà. plus facile, ouais. Et
1: j'ai appris tous mes. Tous mes beaucoup de mes classiques comme ça, en musique.
0: Et oui, mais, mais C'est excellent tout. ça, c'est excellent.
1: Alors, euh, aujourd'hui, à l'heure où je suis, là, je ne vous chanterai pas, mais quand j'ai appelé la première fois, j'avais euh, chanté euh, la, la façon dont on, on faisait avant. et c'était très facile, et, et aujourd'hui encore, je pense, euh, exactement, vous voyez, comme quand, mettons, j'ai un, un gros problème, un souci, quelque chose qui m'ennuie, je l'écris, Personne ne me l'a dit, mais je, je trouve que ça libère. Ça... Vous avez quelque chose qui colle pas, que vous êtes angoissé, n'importe quoi. Moi, j'écris, j'écris. Euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup écrire.
0: Oui, mais euh, en, en plus, euh, alors écrire, c'est sûr que bon, il faut savoir quoi écrire, mais vous êtes inspiré quand vous écrivez Écoutez, je vais vous dire, j'aurais trop aimé... Dans ma famille,
1: il y a une gamine de 18 ans qui en a son septième livre et qui en a déjà édité un l'année dernière. Super. Moi j'aurais adoré écrire Faire un, un, un roman J'aurais trop aimé, aimé Mettre ma vie en, en, en livre quoi, Parce que oui, oui, euh, oui. C'était un peu particulier Très particulier Alors j'ai commencé à le faire Mais bizarrement pas, Je n'ai pas d'imagination C'est à dire que J'ai envie d'écrire des trucs Mais je le ferai de façon laconique C'est à dire que je ne sais pas Rajouter des choses au mots pour faire joli Je ne sais pas faire ça
0: je comprends, je comprends. Mais euh, vous en étiez à, 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 à parler d'apprendre de, de, les vers en, en musique. Ça, vous l'avez fait euh, lorsque vous étiez enfant, en fait, lorsque vous non, étiez à l'école. Non,
1: j'avais 15 ans, j'avais 16
0: ans. Ah oui, d'accord. Et vous le faisiez donc à, à la maison, ça, ou à l'école
1: ah non, 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 mais on l'apprenait pour l'école. D'accord, donc, quelqu'un qui avait lancé ça en classe, moi, c'était un garçon qui nous avait dit ça. Et on l'avait suivi, c'était très, très, très bien. C'est à lui que revient le mérite, c'est pas à moi. Et alors, donc... Quand on avait la musique en tête, les vers se, se posaient tout seuls.
0: Oui, oui, oui.
1: C'est dommage parce que, alors, qui dit je ne peux pas vous chanter, c'est dommage. <rire> mais mais, mais c'est très facile. Et je sais que vous écrivez des livres vous
0: Oui, oui. Alors, en ce moment, je suis en train d'écrire mon premier roman, justement.
1: Alors, ça s'appellera comment
0: euh, Je ne sais pas si je peux vous le dire.
1: Non, ça ne fait rien, le Non, pas je ça. vous
0: le dirai au moment où ça sortira. Je vous en
1: veux pas parce je vous aime bien, et vous savez, je vous aime bien, je vais vous dire encore autre chose qui n'a rien à voir avec ma première intervention. Je suis très contente que vous soyez revenu parce que moi, euh, votre remplaçant, je, je l'ai détesté. Ah bon Et quand il était là, j'arrêtais ma radio et je passais sur Luxembourg parce que oh, ah, j'ai trouvé qu'il avait voulu changer complètement le, le, la trame de votre émission, il voulait complètement changer l'esprit de votre
0: émission. Euh, non mais vous parlez de Yann Moix, c'est ça Oui. Ouais. Je ne
1: voulais pas nommer, le nommer, mais...
0: Et il ne me remplaçait pas, hein, il était là le week-end en fait.
1: Oui, je sais, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est ça quand il était là, je change de station parce que franchement, il m'était devenu insupportable. Il faisait des trucs qui étaient franchement invraisemblables. Il montait sur le toit de je sais pas quoi en plein hiver avec des gens là. Et puis, il était méchant. Il était pas toujours... Quand Par exemple, comme moi, une bon, personne s'attardait un petit
0: peu. que oui, ça C'est pas bien grave, Agnès, de toute façon. bah euh, Huguette, c'est pas bien grave. Maintenant, c'est fli... fini. Ça a trouvé son public. Il y a des personnes qui ont aimé, puis d'autres... Euh, non, moins... non, mais moi,
1: je... je, je... Je dis simplement ma, mon ressenti. Hein. Je suis mmh, très heureux mmh. que vous soyez revenus euh, et gentil. que les personnes qui vous remplacent en ce moment soient, soient sympathiques, quoi, parce que sinon je ne vous écouterai plus.
0: Non mais, mais... mais, mais, euh, mais là maintenant, euh, c'est bien en plus, euh, on a trois heures chaque soir. Donc euh, c'est super. Non mais
1: ça va, ça me convient parce que vous voyez, à l'heure où, où, où je vous parle je suis tout à fait réussie, je ne suis, suis pas endormie, je, suis pas... Mais je ne suis pas insomniaque, ce n'est pas parce que je suis insomniaque. Vous, vous êtes, vous bien, êtes mais... une,
0: une, une couche tard, vous
1: Oui, oui, oui. Je, oui. je n'aime pas, pas, pas aller au lit de bonheur, j'ai horreur de ça. Je ne suis pas capable de faire la grasse matinée, je ne sais pas aller au lit de bonheur.
0: D'accord. Et comme euh... je
1: disais au petit tout à l'heure, en tout cas, votre petit Florian, il, il me semble qu'il doit être très bien, ce petit gars.
0: Il est très je bien, visite, il est très bien. très
1: bien. Je dors avec ma radio, je dors avec ma radio oui. et elle ne me dérange pas. Allumée, hein, je veux dire, en, oui, en, en oui, marche. Oui. Alors que je suis très, très, très sensible au bruit de mes voisins, tout ça, je ne supporte rien, je ne supporte pas les bruits.
0: – Ah oui, vous, pourquoi, vous, vous savez pourquoi, en fait
1: ?– Je ne sais pas, j'ai peur du bruit. Ce n'est pas que j'ai peur du bruit. Je ne supporte pas les bruits des autres.
0: – C'est à la maison, en fait Ça a toujours été comme ça
1: ah, ?– Déjà, ça, ça m'est arrivé... Euh, vous savez, d'abord, j'ai toujours habité une maison particulière, oui, oui. mes parents. Ensuite, avec mon mari, que j'appelle toujours mon mari, mais qui n'était pas mon mari, on a acheté aussi une maison. J'ai toujours habité une maison où on était seuls. Là, depuis sa mort, j'habite un appartement. Je n'ai jamais habité un appartement. Pourtant, c'est un appartement qui est très sympathique, qui est très joli, qui est... Bref. Mais quand je l'ai acheté, j'ai un appartement traversant. Là où je dors, c'est une rue qui était, quand je suis arrivée ici, à peu près normale.
0: Mmh.
1: Mais écoutez, il y a un tel bruit en ce moment. Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Des fois, je me dis, mais malgré le double vitrage, mais moi je ne peux pas dormir les fenêtres fermées, ce n'est pas possible, il faut que je garde les fenêtres ouvertes. Enfin, pas complètement, mais ouvertes. Euh, j'ai très peur des bruits des autres. Ce n'est pas que j'ai peur, je, je ressens comme une angoisse, vous voyez.
0: Oui, oui mais, mais donc du coup, en fait, euh, euh, vous avez besoin quand même du bruit des autres, euh, si je comprends bien. Vous avez besoin de sentir de la vie autour de vous.
1: Non, je déteste habiter en ville, mais j'habite en ville pour des raisons pratiques. étant donné que je, je, pour aller chez le boulanger, chez le docteur, chez tout ce que vous voulez, il faut avoir une voiture. Si
0: oui, 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 oui.
1: Or là, moi, je sors de chez moi à 300 mètres, à 200 mètres, même pas. J'ai le docteur, le dentiste, etc. J'ai tout le monde, j'ai des grands magasins, tout ça. Je suis en ville, je suis obligée d'habiter en ville. J'aime la ville pour venir dans les magasins, pour faire ce que je veux, mais je n'aime pas y habiter.
0: Je comprends, je comprends. Je comprends, Parce moi, je...
1: En ville, moi, je sais que je déteste d'habiter en ville, ça ne me plaît pas. Je... Je me fatigue, mais encore, encore j'ai de la chance, j'ai un grand balcon. Et vous savez ce qui m'arrive à mon balcon Non. Il plein de pigeons et je suis à la troisième couvée, ça veut dire j'ai mon sixième pigeon. <rire> c'est des pigeons qui viennent nicher sur mon balcon.
0: Et, et en fait, vous, vous habitez, vous m'aviez dit que vous habitiez où exactement
1: J'habitais, j'habite à, à Lorient.
0: À Lorient. Ah bah, c'est c'est calme Lorient pourtant, non Non,
1: non. Non, 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 c'est une ville en pleine mutation, je vais vous dire. Euh, c'est une petite ville, dans le fond. Mais, euh, quand je suis arrivée, c'était une ville particulièrement... Bon, c'était bien réputé, quoi. La, mm -hmm. la Bretagne mm -hmm. est relativement bien, bien notée, quoi. Oui. Moi, moi, je suis Lorraine. J'habitais à côté de à Nancy. Mais j'ai émigré pour avoir la mer. D'accord. Et comme je déteste la, la chaleur, je ne suis pas allée dans le midi, parce que fait trop chaud que je, je déteste. Les Bretons sont très gentils. Hein. Ah ben J'avais ben. au commencement un a priori défavorable, les concernant, mais je suis complètement sur, sur mes idées. J'avais des idées préconçues. C'est comme les Anglais, je les aimais pas, mais sans motif.
0: J'ai un très bon ami euh, qui habite euh, Lorient. Ah Oui.
1: Ben, écoutez, si vous venez à Lorient... J'y hein. allais souvent
0: l'année dernière, d'ailleurs. J'allais souvent là-bas.
1: Parce que moi, j'habite en plein centre Lorient, euh, devant l'église Saint-Louis.
0: D'accord. Ouais, je vous vois, je vois. Si
1: vous connaissez Lorient, vous. vous oui oui à... je
0: vois je vois très bien. Bah, vous êtes bien là quand même. Ah
1: oui oui et puis euh, écoutez la semaine enfin pour le fil je sais pas vous venez au fil vous venez au festival Euh.
0: Non j'y été invité justement par mon ami Jean-Pierre qui nous écoute peut-être mais euh, euh, qui est, euh, qui m'a invité plusieurs fois mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis à l'étranger l'été donc euh, euh, j'ai du mal à pouvoir euh, euh, y aller mais ça fait des années qu'il m'invite.
1: Écoutez, moi je vais vous dire.
0: C'est bien, c'est bien.
1: Quand je suis arrivée en Bretagne, la première fois que j'ai entendu toutes ces formations, je vous assure, je pleurais d'émotion parce que c'est tellement. C'est une musique qui vous, tra qui vous traverse. Qui vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Mm -hmm. C'est une merveille, c'est une merveille. La première année, j'ai trouvé ça magnifique. La deuxième année, j'ai trouvé ça beau. Et maintenant, j'en peux plus. D'accord. Mais... <rire> D'accord. <rire> mais... Mais, mais cette année, je suis allée à la, à la messe du, de la fin du fil. C'est une messe en, en breton.
0: Oui.
1: Alors l'église était archi comble savez, mais, mais pleine, 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 pleine. Et puis ils chantent, c'est beau, c'est beau. Je, je chante même si je connais pas les paroles. Je chante avec eux. Je retiens vite des airs, etc. Et, et ce qui m'avait renversé, ce qui m'avait sidéré cette année, c'est que vous voyez l'église Saint-Louis a très grandes marches comme ça, trois ou quatre grandes marches pour descendre jusqu'à la, la rue, quoi. Et de chaque côté de, de, de ces grandes marches, il y avait des garçons, des jeunes militaires en armes avec des mitraillettes. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a... Je sais que c'est dans le but de, prote, de protection, c'est tout à fait louable. Eh bien, ce qui m'a choqué, c'est que dans, dans les, les 500 personnes qui étaient dans cette église, ça n'a choqué personne.
0: Parce que les gens sont habitués à Huguette maintenant. Oh non, euh, je
1: crois gens... qu'ils croient contraire. Ah je bon? que les gens sont trop habitués.
0: Ben oui, c'est ce que je vous dis. Les, les gens sont trop habitués à...
1: J'en jamais mal
0: compris. Oui, ils sont trop habitués à, euh, aux dangers que nous avons vécu euh, euh, en 2015, hein, euh, parce que c'était euh, high level, haut hein, level, euh, euh, les, le terrorisme, les attentats. Mais et, horrible, et, horrible, et on a horrible. été euh, excessivement choqués à l'époque de tout ça. Et, euh, et c'est marrant ce que vous me dites, parce que Aujourd'hui, en moto, je regardais ces jeunes soldats qui sont dans les rues de Paris. Euh, ils avaient un béret, un grand béret particulier. Et je le voyais ils sur leur visage, les pauvres, comme... Euh, ils voilà, sont ils, tout
1: jeunes, ils sont tout jeunes. Ils sont enfants, tout jeunes, ils
0: arpentent les rues de Paris. Et, et finalement, même à l'époque, je crois qu'ils euh, étaient déjà là. Et ça n'a servi à rien. Je, bon, voilà, je me dis souvent... y avait
1: un grand béret, c'est les chasseurs alpin.
0: Oui, bah, ça devait être ça. Ça devait être ça. mais. Euh,
1: je connais un petit peu l'armée, parce que moi, mon mari était colonel, alors...
0: D'accord, d'accord. Je connais
1: un petit peu les trucs l'armée, mais disons que... Ce qui ça m'a choqué que, que dans les, tous les gens qui étaient dans cette église, personne n'a été choqué. Moi, j'ai été photographiée, parce que j'ai trouvé que c'était tellement... Non, je veux dire, c'est insolite et c'est pas insolite. Écoutez, je voudrais pas occuper toute antenne, mais vous, je veux quand même vous dire. Lorsque j'étais à Nancy... Euh, souvent avec mon mari, on passait dans la rue du, du grand rabbin à pour venir euh, chez nous. On passait par là. Et, et je m'étais aperçue avec tristesse déjà parce que devant la synagogue qui est dans cette rue-là, il y avait toujours des agents de police. Toujours. Mais ce dont je vous parle, ça a 40 ans. C'est pas hier. Hein. Oui. Alors je, je trouve que finalement... Euh, dans les lieux de culte, euh, ça n'est pas rare de voir des, des hommes en armes. La preuve.
0: Non, mais voilà, c'est vrai que aujourd'hui, on s'est habitué à tout ça et que c'est voilà. C'est moi, je trouve ça. Euh... Enfin, quand je vois mais ces savez, jeunes, je vous dis, c'est c'est.
1: désespérant. Moi, je trouve ça désespérant. Mais vous vous imaginez dans quelle France on vit
0: Qu'entendez-vous par là Moi, je dis.
1: Vous savez, quand j'étais jeune. Nous, quand on a été jeune, on, on, on se plaignait un petit peu du manque de liberté, euh, du manque de, de, on n'était pas avisé, on savait rien. Les filles, on savait rien. Les garçons, pas beaucoup plus. On, on, on croyait qu'on était brimé par nos parents, on a été éduqués sévèrement. Moi, chez moi, on a été sept enfants, mais on a eu une éducation plus que parfaite. Oui. On a été aimé, on a, été, on a aimé nos parents, on, a, on les a respectés, on respectait tout le monde. On respectait les personnes âgées, on respectait notre voisin, on respectait tous ceux qui n'étaient pas... Enfin, je ne sais pas, on a été bien élevés. On se trouvait peut-être un petit peu trop bridés, brimés. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'on a eu une chance inouïe de vivre l'époque que j'ai vécu, oh
0: Oui, comme on a eu de la chance. – Vous avez vous totalement ou presque tout, tout vous à fait raison. Aussi. Vous avez tout à fait raison. On a eu cette chance de vivre cette époque. C'était euh... une époque
1: magnifique où on pouvait, on pouvait sortir la nuit, on rentrait, on n'avait pas peur. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas peur du tout, mais on, on savait qu'on ne risquerait pas grand-chose ou rare, tellement rarement.
0: Alors que là, maintenant, c'est vrai que il euh, y, y, y a de la surveillance partout, des caméras partout. Euh, bon, c'est euh, particulier. Et je crois
1: hein libre aujourd'hui, mais c'est faux. Moi, j'ai connu la liberté que mon fils, le fils de mon fils ne connaîtra jamais. Oui. Et, et c'est ça qui est terrifiant dans, dans l'évolution actuelle, parce que moi, si vous voulez, je suis une femme d'avant, j'ai bientôt 100 ans, je, je, je ne vis plus comme les gens d'aujourd'hui. Oui. Je suis en décalage complet par rapport à la jeunesse. Mais quand je vois, il se croit plus libre parce qu'il couche au premier regard, quel dommage, quel dommage Enfin, c'est malheureux quand même. C'est hein, malheureux. Hein. Plaisir d'attendre la prochaine rencontre quand un garçon nous prenait par la main c'est le bout du monde.
0: <rire> oui oui oui, oui. c'est vrai vous avez raison <rire> mais euh, donc du coup euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on n'ose on, osse, on osse plus grand chose hein.
1: Et puis aujourd'hui on est tellement euh, on est bridé partout on est on est on est, comment il a, on est cadenassé. Vous savez, aujourd'hui, la, la parole n'est pas... Vous savez, je vais vous dire. Moi, j'ai des copains qui sont homosexuels. Je les adore. Je les reçois chez moi. Ils sont super. Mm -hmm. Quand ils viennent chez moi, jamais ils ne se comportent autrement que comme si c'était deux potes. Vous voyez, ils viennent chez moi, ils n'ont jamais de gestes amis, plus qu'amicaux.
0: Oui.
1: Se... Se... Mais je les adore, je les adore. Avant... Vous conduisiez, il y avait un type qui vous faisait n'importe quoi, vous lui disiez, arrêtez, pédé, aujourd'hui, allez dire p pédé à un gars.
0: Oh – ben Là, je peux vous dire tribunal. que ça va vous ça va vous chauffer les oreilles. Hein.
1: – Mais oui, vous allez au tribunal.
0: Ah – Mais ben oui, 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 mais c'est normal. Je trouve que c'est normal. – c'est
1: normal. Avant, on aurait dit pédé comme on aurait dit espèce de connard ou espèce de... On ne on savait pas que c'était une insulte. Vous voyez, on dit que dans les stades, il y a des, des, des chants euh, homophobes. Je ne crois pas que c'est homophobe. Je crois que ça fait partie du... du
0: oui, ça du, fait partie du folklore, mais ça, 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 ça n'est pas pour ça que c'est bien, vous voyez Non, 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 non mais je viens de
1: vous dire, moi j'ai des, des, des gars que je reçois chez moi qui ont, qui ont 40 ans. Oui. Eux, ils mangent chez moi, ils sont charmants, je les adore, ils sont, ils sont homosexuels. Ils sont ensemble depuis 30 ans. Et vous savez, de, je les aimais bien déjà, mais depuis qu'un jour j'ai vu « Brockback Mountain », c'est merveilleux.
0: Ouais, merveilleux, merveilleux.
1: Vous savez, ce, ce film m'a fait tellement pleurer. Je, 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 je me disais, mais comme ils s'aiment, et comme c'était un amour magnifique, qui, cet amour qu'ils avaient l'un pour
0: l'autre. Vous avez totalement raison. Huguette, je vais être obligée de conclure, parce qu'il <rire> y a Arlette qui attend de l'autre côté. Écoutez,
1: suis, bon, écoutez, je vous ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi votre... De votre... Je vous en
0: prie. Mais non, mais c'était très bien. Moi, je suis ravie.
1: Je suis contente de vous parler. La seule chose, c'est que je ne vais pas pouvoir m'écouter vous parler. Pourquoi parce que, parce que je ne sais pas comment faire pour vous écouter mais pas, euh, écouter ce que,
0: notre conversation. Mais il n'y a pas de voisins qui peuvent vous brancher euh, euh, sur votre ordinateur, l'application et les podcasts, que vous n'ayez plus qu'un oui, bouton Oui, j'ai ma soeur qui pourrait
1: me le faire, parce qu que ça me reste plaisir de vous avoir un petit peu avec moi. Bah
0: Oui, c'est hyper facile en plus à faire. Alors... Ouais, écoute,
1: et je vais me renseigner parce que j'ai une copine en face de chez moi qui, qui est très calée en, et, et en alors, ouais.
0: Florian me dit que dans la nuit de samedi à dimanche, il y a la rediff de notre conversation. Voilà.
1: Ah bon, alors c'est bien. Mm -hmm. En même temps, vous embrasserez bien le petit Florian qui m'a beaucoup plu. Et vous me permettrez, moi, comme votre grand-mère, de vous faire une grosse bise parce que je vous aime bien.
0: Ben c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup, Yvette. Et je vous retourne et cette grosse bise. Je vous
1: bise. une grande vie pleine de bonheur.
0: Merci beaucoup et on vous embrasse bien fort. Bonsoir. Allez, au revoir. Au revoir. <rire>